0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glaab herzlich willkommen.
2: Buzar, 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 Buzar. Netanyahu ist zur Marionette an fehlende Extremisten und Messianisten geworden. Der oberste Gerichtshof gilt im Land als die einzige Instanz, die der Macht der Mehrheit die Grenzen aufzeigen kann.
3: Das Fundament dieses jüdischen demokratischen Staates wird ausgehöhlt.
4: Handys
2: sollten koscher sein, also ohne Internet. Die Stadt Israel wird von einer sehr extremistischen Truppe angeführt, die alles Gute hier zerstört.
1: Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten, ein jüdischer Staat, in dem sich auch Minderheiten entfalten können. Ein Vorbild für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in einer Region voller Konflikte. Dieses Bild hat Risse bekommen, die immer tiefer werden. Risse, für die zu einem großen Teil die israelische Regierung verantwortlich ist. Lange Zeit war es vor allem ihr Umgang mit der palästinensischen Bevölkerung und der jüdische Siedlungsbau auf palästinensischen Gebieten, der Zweifel an israelischer Rechtsstaatlichkeit weckte. Nun aber geht Langzeitpremier Benjamin Netanyahu von der rechtskonservativen Likud-Partei einen Schritt weiter. Getrieben von seinen nationalreligiösen und ultrareligiösen Koalitionspartnern hat er begonnen, das oberste Gericht des Landes in seinen Befugnissen einzuschränken. Justizreform heißt das offiziell, aber große Teile der israelischen Bevölkerung sehen darin einen Anschlag auf die Demokratie und gehen seit Monaten dagegen auf die Straße. Welche Kräfte werden sich am Ende durchsetzen im Staate Israel, dessen Gesellschaft tief gespalten ist und dessen Regierung an demokratische Fundamente rührt? Gelobtes Land, zerrissenes Land. Ist Israels Demokratie noch zu retten? So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Der oberste Gerichtshof in Israel hat bei der Gründung des Staates sehr weitreichende Befugnisse bekommen. Aber er ist auch die einzige Instanz, die über das Handeln der jeweiligen Regierung und ihrer Parlamentsmehrheit wachen, die eine Regierungskoalition kontrollieren und sie gegebenenfalls zur Ordnung, zur freiheitlich-demokratischen Ordnung rufen kann. Denn der Staat Israel hat nur eine Parlamentskammer und er hat keine Verfassung, sondern fußt auf einer Sammlung von Grundgesetzen, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte vom Parlament beschlossen und vom obersten Gerichtshof gebildet gewilligt worden sind. Aber die Grundgesetzentwürfe, die die amtierende Regierung nun eine nach dem anderen aus der Schublade holt, richten sich gegen den obersten Gerichtshof selbst. Ein paar Erläuterungen dazu von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.
2: Israels amtierende Regierung hält die Justiz im Land für zu mächtig. Immer wieder sieht sie die demokratisch gewählte Mehrheit durch die Gerichte ausgebremst. Deswegen hat Justizminister Yarif Levin gleich nach dem Amtsantritt ein großes Reformpaket angekündigt. Das Ziel, den obersten Gerichtshof zu schwächen. Der Plan sieht vor, dass sich das Parlament über Entscheidungen des Gerichts hinwegsetzen kann, und zwar auch dann, wenn grundlegende Rechte berührt sind. Außerdem soll die Regierung künftig eine Mehrheit in der Kommission haben, die die Richter auswählt. Beides ist angesichts von monatelangen Massenprotesten vorerst auf Eis gelegt. Rund eine Million Israelis hat mindestens fünfmal an Protestveranstaltungen teilgenommen, angesichts einer Bevölkerung von weniger als zehn Millionen Einwohnern und der Nichtbeteiligung der palästinensischen Israelis am Protest eine gewaltige Zahl. Es gibt aber auch Befürworter der Reform. Die Gräben in der israelischen Gesellschaft haben sich in den letzten Monaten vertieft. Benjamin Netanyahus Regierungskoalition hat einen wichtigen Teil der Reform noch vor der parlamentarischen Sommerpause durchs Parlament gebracht. Dabei soll dem obersten Gerichtshof die Möglichkeit genommen werden, Entscheidungen des Kabinetts oder von Ministern als nicht angemessen zurückzuweisen. Erst im Januar hatte das Gericht der Ernennung eines mehrfach verurteilten Steuerhinterziehers als Minister widersprochen. Der hatte sich eigentlich im Prozess darauf geeinigt, sich aus dem politischen Leben zurückzuziehen und dafür einer Haftstrafe zu entgehen. Auch in Fällen wie diesen möchte die Regierung Netanjahu künftig freie Hand haben. Kritiker der Reform fürchten ein Mehr an Korruption und sie fürchten um den Schutz von Minderheiten und letztendlich um den Rechtsstaat in Israel. Denn der oberste Gerichtshof gilt im Land als die einzige Instanz, die der Macht der Mehrheit die Grenzen aufzeigen kann.
1: Und dementsprechend versucht nun die aktuelle Regierung mit der Macht ihrer Mehrheit dem obersten Gericht Grenzen zu setzen. Ein geplantes Gesetz, nach dem schon eine einfache Mehrheit im Parlament Entscheidungen des obersten Gerichts außer Kraft setzen kann, hat bereits die erste Lesung im Parlament hinter sich. Und um das oberste Gericht daran zu hindern, gegen solche Gesetze zu seinen Lasten vorzugehen, hat die Regierung, wie gerade gehört, im Parlament durchgesetzt, dass das oberste Gericht Entscheidungen der Regierung nicht mehr als unangemessen verwerfen kann. Dieser Teil der Justizreform ist insofern eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Regierung auch die anderen Vorhaben in die Tat umsetzen kann. Allerdings werden sich die Mitglieder des obersten Gerichts am 12. September nach der parlamentarischen Sommerpause höchstpersönlich mit Petitionen gegen diesen ersten Teil der Justizreform beschäftigen. Verbunden sind wir jetzt mit Professor Meron Mendel. Er ist 1976 in Israel geboren, hat dort in den 90er Jahren seinen Wehrdienst geleistet und ist mit 25 Jahren nach Deutschland gekommen, um dort sein Studium mit den Fächern Geschichte und Erziehungswissenschaft fortzusetzen. Er hat später die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, ist inzwischen Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Und er hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Über Israel reden, eine deutsche Debatte. Guten Tag, Herr Professor Mendel.
5: Hallo, guten Tag, Herr Glad.
1: hier in Deutschland und von Deutschland aus über Israel zu reden, das fällt vielen nach wie vor nicht ganz leicht. Es drängt uns vielleicht darauf hinzuweisen, wie fatal es sein kann, an wichtige Fundamente der Demokratie zu rühren, weil gerade die deutsche Geschichte ein zutiefst abschreckendes Beispiel dafür bietet. Aber gerade weil die leidtragenden jüdischen Menschen und ihre Familien waren und die Überlebenden später Zuflucht in Israel gefunden haben, kann man die Frage stellen, steht es ausgerechnet, uns hier in Deutschland zu, Warnungen in Richtung Israel auszusprechen? Wie sehen Sie das?
5: Natürlich haben die deutsch-israelische Beziehung aufgrund des Holocaust eine ganz besondere Bedeutung für beide Länder. Und im Endeffekt aber ist sie auch die Frage, der, was, was diese Freundschaft zwischen Israel und Deutschland bedeutet. Also ist das sozusagen eine Freundschaft, die darin besteht, dass die israelische Regierung so einen Freifahrtschein von der deutschen Regierung bekommen muss? Oder man begreift Freundschaft oder gemeinsame Werte, die immer wieder betont werden, als eine als eine, eine besondere Verantwortung. Also nämlich Verantwortung dem Freund äh, zu sagen, ja, was sie gerade machen, sie sind äh, betrunken und wollen in, in, in auf, Fahrzeuge einsteigen. Und das ist, äh, sage ich dir als Freund, nicht beste, die beste Entscheidung.
1: Reden wir also miteinander über Israel, reden wir darüber, wie Sie Israel wahrnehmen, wahrgenommen haben im Laufe Ihres Lebens. Zu Beginn Ihres Buches erzählen Sie davon, wie Sie selbst in den 90er Jahren als israelischer Soldat im Westjordanland stationiert waren, zum Schutz von jüdischen Siedlerinnen und Siedlern dort. Und dass Sie dort plötzlich das Gefühl hatten, auf der falschen Seite zu stehen. Was war das für ein Schlüsselerlebnis?
5: Ja, also wir müssen vielleicht auch äh, vor Augen fassen, dass was wir seit äh, seit Januar dieses Jahr erleben in Israel, das ist ein Ergebnis von einem langjährigen Prozess, das sozusagen so, sogar Jahrzehnten. Die sehr star- äh, ein Prozess, der sehr stark mit der Besatzung der palästinensischen Gebiete in Westjordanland zu tun hat. Äh, Sie haben darauf hingedeutet, ich war Soldat in Westjordanland und äh, ganz genau in Westjordanland in der Stadt Hebron. Das ist sozusagen eine Stadt, ist, ist der Höhepunkt des Konflikts zwischen jüdische Siedler und den palästinensischen Einwohnern der Stadt dann kombiniert. Und dort habe ich tatsächlich eine Figur aus der Nähe kennengelernt, eine Figur, die heute eine besondere Rolle in dieser, in dieser Regierung hat, nämlich Itamar Bengwir. Damals, er ist übrigens genau mein Jahrgang, war er als, als jemand, der... Damals, äh, die israelische Militär hat geweigert, ihn aus, äh, einzuberufen, weil er als extremistisch zurecht galt und mit ihm wollte die Militär nichts zu tun. Später wollten eigentlich auch, die, die äh, als er in die Politik gegangen ist, wollte niemand mit ihm zu tun haben und heutzutage ist er sozusagen in den Mainstream gekommen. Also heute ist es eine Schlüsselfigur und... Äh, meine Erfahrung mit Itamar Ben-Gvir bestätigt eigentlich, was man auch von ihm hört, heute hört. Das ist ein Rassist, ein Rechtsextremist, jemand, der seine, seine Glaube an die Überlegenheit, Überlegenheit des jüdischen Volkes über andere Völker immer wieder betont. Und dementsprechend ist die, die Politik, die er vorantreibt, geht in diese Richtung.
1: Was hat denn dazu geführt, so wie Sie das wahrgenommen haben, dass dieser Mann, den Sie damals kennengelernt hatten, der damals noch keine große Bedeutung gehabt hat in der israelischen Politik, dass dieser Mann nun äh, an, Schalt, an der Schaltstelle der Macht sitzt in der israelischen Regierung?
5: Also, der Elefant Raum ist ganz deutlich die Besatzung der palästinensischen Gebiete. Also, wenn ein, Sie haben es schon vorhin gesagt, ein klein, relativ kleiner Staat mit weniger als 10 Millionen Menschen, äh, mehr als 55 Jahre ein andere Gebiet, eine andere Volke unter Besatzung hält. Und äh, diese Besatzung äh, wird nicht nur mit, äh, mit sanften Mitteln äh, durchgeführt. Wir reden über permanente Menschenrechtsverletzungen. Wir, wir reden über Militärregime. Wir reden über Siedlungen, die immer weiter ausgebaut werden, um, die, um das Leben der dort lebenden Palästinenser zu erschweren. Und diese Siedlerbewegung, die, die am Anfang nur ein paar hunderte Menschen waren, sind heutzutage knapp 700.000 Menschen, die äh, immer mehr nach äh, mehr Macht suchen und wollen sozusagen die letzte Hürde vor der Vollendung der Besatzung und der de facto Annaxion des Jordanland, die letzte Hürde, ist das oberste Gericht. Weil das oberste Gericht hat in den letzten Jahren immer wieder da daran gehindert hat, dass äh, weitere, äh, weitere Länder von von Palästinenser geraubt werden er hat, die, äh, hat bestimmte unger- äh, 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 andere Maßnahmen gewalttätige Maßnahmen gegen Palästinenser immer wieder eingeschränkt und deswegen wollen die Siedler unter anderem, aber als vorantreibende Kraft genau dieses Oberste Gericht jetzt entmachten
1: Macht bekommt man ja in einem demokratischen Staat, nur dadurch, dass man auch genügend Rückhalt in der Bevölkerung hat. Hat sich denn in der Bevölkerung etwas verschoben in dieser Zeit, die Sie gerade skizziert haben?
5: Also die israelische Gesellschaft ist immer weiter nach rechts gerückt. Das hat auch mit dem Scheitern des Ob- oslo abkommen und der Camp David Verhandlungen äh, während der 90er und der Anfang der 2000er Jahre, das hat mit den äh, mit den Terroranschlägen zu tun und das hat auch mit einer gewissen äh, Tendenzen oder Entwicklungen weltweit. Wir sehen in vielen Ländern, diese Rechtsruck, äh, Deutschland äh, ist auch ist nicht, auch nicht äh, davon äh, betroffen. Und trotzdem, äh, wir zeigen gerade die Proteste, die Sie äh, am Anfang erwähnt haben, dass immer noch etwa zwei Drittel der israelischen Bevölkerung an die Demokratie festhalten wollten wollen und das äh, und hier besteht die Chance, wenn, die, wenn wirklich diese Mehrheit dann versteht, dass nicht nur, dass es geht um die Bürgerrechte hier im Kernland Israel, sondern dass der Kern des Problems, der Wurzel des Problems in der Besatzung liegt, sehe ich hier auch eine gewisse Chance, dass wenn, wenn wirklich dieser diese Justizumbau gestoppt wird auch im zweiten Schritt eine offene Diskussion über die Zukunft der Besatzung und die Zukunft der Westjordanland in die israelische Gesellschaft geführt wird.
1: Halten Sie es denn für eine Gefahr, was ja viele als Gefahr auch sehen, dass Israel, wenn das weitergeht mit der Justizreform, nicht mehr gleichermaßen ein jüdischer und ein demokratischer Staat sein kann?
5: Also, es reicht äh, zu schauen, wer sind die Kräfte, die die diese Justizumbau vorantreiben. Das sind ultraorthodoxe, das sind äh, religiöse Siedlerkräfte, die die sagen ganz offen, dass für die äh, die, die, die das demokratische Charakter des Staates sekundär und ganz vorne steht das jüdische Charakter des, des, des Staates. Das ist das einzige jüdische Staat der Welt. Und sie bilden, äh, sie fantasieren mit einem Staat, die äh, klerikal von von Orthodoxen geführt wird. Und äh, dann auch äh, dort sind äh, Juden äh, äh, Bürger erste Klasse und die Nichtjuden sind Bürger zweite Klasse. Also kurz gesagt, ja, ich sehe hier eine große Große Gefahr, die aus diesen Pläne dann, was den demokratische Charakter des Staates angeht.
1: Könnte gleichwohl der der jetzige Konflikt, der ja doch sehr offen und sehr ähm, ja, selbstbewusst ausgetragen wird von beiden Seiten, könnte der vielleicht sich als ein reinigendes Gewitter erweisen, dass jetzt ganz viele Menschen sozusagen politisch wach werden und dass man die Sache dann jetzt einmal miteinander austrägt und dann im Sinne eines demokratischen Rechtsstaats am Ende löst?
5: Das wäre sozusagen der die, die, die positive Ausgang, also wenn wirklich diese, diese massive Versuche der, der Demokratie abzubauen dazu führt, dass die große Mehrheit, die, Liber- die liberale Mehrheit, die bisher sozusagen sehr stark in, im eigenen äh, Saft ge- äh, geschmort war und eher so um, um die Themen, die halt liberale Menschen in, auf der ganzen Welt treibt, nämlich die, die Familie, der, der Beruf, die Karriere, das sind sozusagen die Themen, die die, die meisten erstmal angeht. Und äh, nur, äh, gerade diese, diese Gruppe ist äh, oft äh, nicht genug politisiert. Das ist ein Problem, das wir auch in anderen Ländern gesehen haben, wo antiliberale, antidemokratische Kräfte an die Macht gekommen sind. Und deswegen ist genauso ein Schlüsselmoment, wenn diese Mehrheit jetzt aufwacht, wenn diese Mehrheit sich politisiert, Dann besteht die Chance, dass etwas hier umzukehren. Das ist keine leichte Aufgabe, denn wir wissen, wenn schon Rechtsextremisten, wenn religiöse Fundamentalisten an der Macht sind, wie in Israel, dagegen was zu halten, es ist extrem schwierig und wir haben leider genug negative Beispiele Beispiele wie aus Ungarn, aus Polen und die Türkei und Israel sollte keinesfalls der der Nächste sein in diese sehr besorgniserregende Entwicklung.
1: Professor Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Professor für transnationale soziale Arbeit an der University of Applied Sciences und Autor des Buches Über Israel reden, eine deutsche Debatte. Vielen Dank. Kein Strom mehr am Schabbat, Geschlechtertrennung im öffentlichen Nahverkehr, der Staat Israel als ein Groß-Israel, so groß wie zu biblischen Zeiten. All das können sich einige nationalreligiöse oder ultraorthodoxe in der israelischen Regierung durchaus vorstellen. Und sie wollen Ministerpräsident Netanyahu in genau diese Richtung treiben. Demgegenüber steht ein säkulares Israel. Hunderttausende Menschen, die seit Monaten gegen die Regierung Netanyahu demonstrieren, auch weil sie eine stärkere religiöse Ausrichtung des Staates verhindern wollen. Unser Korrespondent Christian Limpert war vor kurzem unterwegs in israelischen Parallelgesellschaften. Tomo
6: ist ein Aussteiger. Der 40-jährige Israeli wurde in einer ultraorthodoxen jüdischen Familie geboren. Als Teenager hat er die Community verlassen, weil er schwul ist. Heute hilft er anderen Ultraorthodoxen, die aussteigen wollen. Er wehrt sich gegen Aussagen streng religiöser Politiker, die Homosexuelle öffentlich als das Böse bezeichnen. Politiker, die inzwischen in Israels Regierung sitzen. Es geht mir darum, Jugendlichen und Kindern zu sagen, dass sie in Ordnung sind, obwohl die ihnen beibringen, dass sie nicht okay sind und dass sie geheilt werden müssten. Als ich aufgewachsen bin, haben mir die Leute gesagt, ich sollte mich schämen dafür, wer ich bin. Gemeinsam mit Eliahu, ebenfalls Aussteiger, spaziert Tomo durch Bnei Brak, eine ultraorthodoxe Stadt östlich von Tel Aviv. Religion bestimmt das Straßenbild, strenge Kleidungsvorschriften, Kontakt zwischen Männern und Frauen weitgehend verboten. Auf einem Schild steht, ein glückliches Leben gibt's nur ohne Internet und Filme. Gezeichnet, Komitee für die Reinheit der Kommunikation. Handys sollten koscher sein, also ohne Internet. Sie haben nämlich Angst, dass du irgendwie andere Meinungen hören könntest. Immer wieder sprechen ultraorthodoxe Männer die beiden Aussteiger an. Sie fallen sofort auf. Tomos Shirt, auf dem in Regenbogenfarben Pride steht, ein Bekenntnis zur Homosexualität, stört hier niemanden. Sie haben keine Ahnung, was das heißt, sagt Tomo.
5: Hier spricht keiner Englisch, so
6: Eliyahu. Wir lernen kein Englisch, wir lernen nichts. Ziel ultraorthodoxer Politiker sei, dass es so bleibt. Streng religiöse Gesetze liegen bereits auf dem Tisch. Mathe und Englisch könnten dann aus dem Lehrplan religiöser Schulen verbannt werden. Die Trennung von Mann und Frau in der Öffentlichkeit noch strenger werden. Keine gute Entwicklung, sagt Eliyahu. Ich glaube, das wird gefährlich. Je mehr Macht, je mehr Gewalt sie haben, desto mehr tyrannisieren sie auch die anderen. Nach dem Motto, wir machen das jetzt alles, wie wir wollen. Ortswechsel. Die jüdische Siedlung Kedumim im palästinensischen Westjordanland. Hier lebt Siedlerfamilie Segal. Vater, Mutter, zehn Kinder, nicht außergewöhnlich bei Siedlern. Die meisten hier sind nationalistisch, religiös. Auch sie, derzeit so stark in Israels Regierung, vertreten wie nie zuvor. Wenn jemand säkular lebe, sei das in Ordnung, erklärt Maithaf die Mutter. Weniger offen sind sie, wenn es um das Land geht, auf dem sie wohnen. Das zeigt die Geografiestunde von Vater Eliashi für seine Söhne. Die große Karte Israel, die er hält, zeigt ein biblisches Großisrael. Palästinensische Gebiete gibt es hier nicht, dabei wohnen sie mittendrin.
0: Hier ist Kidumim. Aus Sicht der Vereinten
6: Nationen ist das Gebiet ja von Israel besetzt seit 1967 und alles hier unter Militärgesetz. Aber es gibt das Gesetz der Bibel und da steht, das ganze Land wurde von Gott dem Volk Israel versprochen und das Herzstück ist eben hier, Judäa und Samaria. <lacht> Die rechtsreligiöse Regierung befeuert diese Argumentation, sie will neue Siedlungen bauen, auch wenn die laut Vereinten Nationen ein Verstoß gegen Völkerrecht sind. Zurück zu den Aussteigern Tomo und Eliyahu. Sie sind auf der Jerusalem Pride, einer Straßenparade für die Rechte von Schwulen und Lesben. Wie 100.000 anderer säkularer Israelis protestieren sie hier gegen die religiöse Regierung und deren Pläne. Es scheint, als sind diesmal viel mehr Leute da als früher. Du kennst ja das Gesetz der Physik. Wenn du in die eine Richtung ziehst, gibt es immer auch eine Kraft dagegen. Die teils nationalistische und streng religiöse Regierung Israels zeigt sich bislang kompromisslos. Doch hier auf der Pride in Jerusalem sind sie überzeugt, der Aufstand dagegen wird weitergehen. Nicht nur hier, sondern auch bei den vielen Massendemonstrationen im ganzen Land.
1: Soweit die Eindrücke unseres Fernsehkorrespondenten Christian Limpert. Israel auf dem Weg in den Gottesstaat, so heißt der Film, den er für den ARD-Weltspiegel gedreht hat, zu finden in der ARD-Mediathek. Gelobtes Land, zerrissenes Land, ist Israels Demokratie noch zu retten, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Bisher haben wir die Perspektive unserer Korrespondenten in Israel kennengelernt und die Perspektive von Professor Meron Mendel, eines gebürtigen Israelis in Deutschland. Jetzt werden wir die Eindrücke eines jungen Mannes hören, der vor elf Monaten vorübergehend aus Deutschland nach Israel gegangen ist, und zwar als Freiwilliger für die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Die Aktion Sündezeichen organisiert seit 1961 Freiwilligendienste in Israel. Ihr Motiv war und ist, auf diese ganz praktische Weise Verantwortung zu übernehmen für Völkerverständigung und Versöhnung nach den Verbrechen des Nationalsozialismus. Jedes Jahr schickt die Aktion ca. 25 Freiwillige nach Israel und einer von ihnen ist noch einen Monat lang Marius Verdastonk, 20 Jahre alt. Er arbeitet an zwei Orten in Jerusalem als Freiwilliger, zum einen wissenschaftlich in einem Archiv für jüdische Geschichte in Islam Gegenden, wo er sich vor allem mit der Situation des nordafrikanischen Judentums im Zweiten Weltkrieg beschäftigt und zum anderen in einem Altersheim, wo er Zeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern verbringt. Guten Tag, Herr Verdastung. Guten Tag. Bevor Sie nach Israel gegangen sind, welche Vorstellungen hatten Sie vor allem von diesem Land? Worauf haben Sie sich innerlich eingestellt?
7: Naja, mir ist in dem Moment, in dem klar wurde, dass Israel eines der Länder ist, in das ich als Freiwilliger gehen kann, aufgefallen, dass ich, keine Ahnung habe, was Israel eigentlich ist. Ich wusste sehr wenig über das Land. Ich kannte natürlich aus der Tagesschau Meldungen über Raketenangriffe und die doch sehr häufig stattfindenden Parlamentswahlen und Terroranschläge. Aber das ist natürlich kein ansatzweise realistisches Bild von dem Land. Und deshalb bin ich eigentlich recht offen, ohne große Erwartungen hierher gekommen.
1: Warum haben Sie sich dann überhaupt Israel ausgesucht, wenn Sie, wie Sie sagen, relativ wenig darüber gewusst haben?
7: Ich glaube aus genau dem Grund, weil mir aufgefallen ist, dass ich sowohl über Israel als auch über jüdische Kultur, jüdischen Glauben nichts weiß und dachte, das ist eine wundervolle Gelegenheit, vor dem Studium, nach dem Abitur noch mal eine ganz andere Weltgegend, eine andere Religion, eine andere Sprache zu lernen.
1: Inzwischen ist Ihre Zeit in Israel schon beinahe vorüber. Seit elf Monaten sind Sie dort. Was hat Sie denn während Ihres bisherigen Aufenthalts am meisten überrascht an Israel?
7: Es gab am Anfang ein paar Dinge, von denen ich eigentlich natürlich wusste, dass sie kommen. Aber wenn man dann direkt damit konfrontiert ist, ist es doch nochmal was Besonderes. Einfach Schrift und Sprache, die ganz anders sind als in Deutschland. Oder am Shabbat, am Samstag, dem jüdischen Feiertag, dass hier keine Busse fahren und keine Läden offen sind. Daran muss man sich gewöhnen, auch wenn man es vorher schon weiß. Und sonst glaube ich vor allem die enorme Diversität dieses Landes. Also sowohl was die Bevölkerung angeht, die aus Dutzenden verschiedenen Ländern hierher gekommen ist, zu ganz verschiedenen Zeiten. Und die unheimlich verschiedenen Landschaften, die es hier in diesem Land gibt.
1: Was bekommen Sie denn mit vom politischen Konflikt rund um die Justizreform, der das Land ja im Moment sehr beschäftigt?
7: Einerseits bin ich dadurch sehr nah an dem ganzen Geschehen, dadurch, dass mein Archiv im alten Regierungsviertel liegt hier in Jerusalem. Nicht weit weg vom Sitz des Staatspräsidenten, vor dem jeden Samstag demonstriert wird gegen die Justizreform. Und auch nicht weit weg vom Privatwohnsitz von Benjamin Netanyahu, dem momentanen Ministerpräsidenten. Das heißt, die Demonstrationen finden oft sehr nah an meiner Arbeit statt ähm, und ich kriege sie dadurch auch sehr direkt mit. Sonst ist natürlich die Diskussion über diese Justizreform überall. Also in jeder Zeitung, die ich lese, sind viele Artikel über Vorhaben der Regierung, auch besonders über die Justizreform. In vielen Gesprächen, die ich führe, kommt sie vor und sie ist einfach allgegenwärtig im Moment.
1: Welche Meinungen, Haltungen, Reaktionen erleben Sie denn ganz unmittelbar bei den Menschen, mit denen Sie täglich zu tun haben, denen Sie begegnen, mit denen Sie sprechen?
7: Ähm, Viele haben Angst vor der Schwächung der Demokratie und damit auch davor, dass schlussendlich vielleicht eigene Freiheiten und Rechte angegriffen werden, was vor ein paar Jahren noch nicht denkbar war. Vielleicht noch ein bisschen konkreter. Es gibt Frauen, vor allem nicht religiöse Frauen, mit denen ich geredet habe, die meinen, sie haben Angst oder sie wollen nicht, dass ihnen als nicht religiösen Menschen religiöse Gesetze als staatliche Gesetze aufgezogen werden und sie damit einschränken.
1: Wenn Sie mit Menschen in Israel über israelische Politik sprechen, wollen die dann auch Ihre Meinung wissen?
7: Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, ja. Ähm, Weil sie (lacht) gerne wissen möchten, was so ein junger Freiwilliger, der hier nicht aufgewachsen ist, eigentlich darüber denkt. Aber man muss sich natürlich auch vorstellen, in jedem Gespräch mit Israelis bin ich grundsätzlich immer die Person, die am wenigsten Ahnung von alledem hat, weil ich hier nicht aufgewachsen bin, weil ich die gesamte Vorgeschichte bis vor elf Monaten fast nicht verfolgt habe. Deshalb ist die Frage häufiger, was man denn in Deutschland darüber denkt, wie denn deutsche Medien darüber berichten, weil Deutschland doch als enger Partner von Israel gesehen wird.
1: Ist bei Ihnen denn so in den letzten elf Monaten in all diesen Diskussionen auch das Bedürfnis gewachsen, sich zu israelischer Politik dann zu äußern oder sind Sie eher dann zurückhaltend?
7: Ähm, In Gesprächen mit Israelis versuche ich eher zurückhaltend zu sein. Einfach weil, wie gesagt, Sie davon mehr Ahnung haben und ich viel interessierter daran bin zu hören, was Sie eigentlich davon denken. Anders ist das, wenn wir Diskussionen haben zwischen den Freiwilligen, mit meiner Familie, mit meinen Freunden in Deutschland. Da reden wir sehr gerne und sehr viel darüber, einfach weil das ein Thema ist, was unsere Umwelt beschäftigt und damit auch uns sehr stark beschäftigt.
1: Wenn Sie mit Ihrer Familie reden, wie Sie sagen, können Sie dann jetzt nach den Erfahrungen, die Sie in Israel gesammelt haben, dann auch ähm, denen einiges erzählen, was Ihnen selbst vielleicht vorher auch noch nicht so ganz klar gewesen ist?
7: Ja, man kriegt eben einfach, wenn man in einem Land ist, ein viel konkreteres Bild von dem, was hier eigentlich passiert, von den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zum Beispiel. Das, was von außen manchmal so aussieht, als wären das zwei große Lager, die aufeinander prallen bei jedem Konflikt, den es hier in Israel gibt. Und wenn man hier lebt, merkt man, dass das ganz viele verschiedene Lager sind, die sich in unterschiedlichsten Konstellationen treffen und miteinander diskutieren.
1: Auf der Website der Organisation, für die Sie in Israel sind zurzeit, auf der Website von Aktion Sündezeichen Friedensdienste, steht der Satz, Freiwillige. Unsere Organisationen bringen aus ihren Begegnungen reichhaltige Erfahrungen zurück in ihre Herkunftsländer und engagieren sich für offene demokratische und vielfältige Gesellschaften. Wie wird das bei Ihnen sein, wenn Sie in einem Monat nach Deutschland zurückkehren?
7: Ich glaube, was für mich in dem Moment wichtig ist, ich habe hier in Israel viel Erfahrung gemacht mit jüdischer Kultur und jüdischem Glauben. Ich wurde in die Synagoge eingeladen, zu Feiertagen wurde ich von Kolleginnen zum Essen eingeladen und zum Teilnehmen an dieser Kultur, an diesem Glauben. Das führt bei mir dazu, dass ich, sobald ich zurück in Deutschland bin, mit allem, was ich kann, gegen Antisemitismus vorgehen möchte, weil das in dem Moment nicht nur eine Gruppe von Menschen betrifft, mit der ich nichts zu tun habe, sondern es geht dann um Bekannte von mir, Kollegen von mir, Freunde von mir, die damit angegriffen werden.
1: Marius Verdastung zurzeit als Freiwilliger der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Israel in einem Archiv für jüdische Geschichte und in einem Altersheim. Vielen Dank. Und da wir gerade aus deutscher Perspektive auf die politische Lage in Israel schauen, lassen wir uns jetzt von unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin, Torben Ostermann, die Haltung der politisch Verantwortlichen in Deutschland schildern auf Regierungs- und auf Oppositionsseite.
4: Bisher hatte die Bundesregierung von einer innerisraelischen Angelegenheit gesprochen.
1: Ich kann aber jetzt sagen, dass die Bundesregierung die Entscheidung des israelischen Parlaments mit einer gewissen Sorge zur Kenntnis nimmt.
4: Regierungssprecher Steffen Hebestreit führt aus, dass die Bundesregierung den Wunsch des israelischen Präsidenten Herzog unterstützt, einen Kompromiss herbeizuführen. Dafür brauche es allerdings Zeit und den Willen aller politischen Kräfte, einen breiten gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Aus Sicht der Opposition hierzulande agiert die Bundesregierung in dieser Frage zu passiv. Johann Wadefuhl, stellvertretender Chef der Unionsfraktion, fordert die Bundesregierung auf, mehr Engagement zu zeigen. Aus seiner Sicht müsse Bundesaußenministerin Annalena Baerbock persönlich nach Jerusalem reisen und dort die Sorgen der Bundesregierung zum Ausdruck bringen. Steffen Hebestreit machte in seinen Ausführungen deutlich, dass das enge Verhältnis zwischen Israel und Deutschland von der hitzigen Debatte rund um die Justizreform unberührt sei. Dabei benutzte er den Begriff Staatsräson, den zuletzt Angela Merkel verwendet hat, um die historische Verbundenheit mit Israel zu beschreiben.
1: Die Staatsraison gilt noch, da gibt es auch kein Vertun und ansonsten habe ich
5: gesagt, was ich zu diesem Thema sagen kann und sagen will.
4: Kritiker stufen die Justizreform als Gefahr für die israelische Demokratie ein. Sie befürchten, dass damit Korruption und auch die willkürliche Besetzung wichtiger Posten oder auch Entlassungen begünstigt werden.
1: Und Ähnliches befürchten wohl auch einige politisch Verantwortliche in Berlin, auch wenn sie das, wenn überhaupt, sehr viel diplomatischer formulieren. Bundeskanzler Olaf Scholz zum Beispiel sagt, als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und, das will ich nicht verhehlen, Mit großer Sorge. Zitat Ende. Aber Regierungssprecher Steffen Hebelstreit hat eben auch auf das hingewiesen, was Angela Merkel in einer Rede im israelischen Parlament der Knesset als Teil der deutschen Staatsräson, also als wichtigen Grundsatz deutscher Politik, bezeichnet hat. Und das hieße, Zitat, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Zitat Ende. Aber was genau ist in diesem Fall im Konflikt um die geplante und bereits begonnene Justizreform die Sicherheit Israels? Schimon Stein war von 2001 bis 2007 israelischer Botschafter in Deutschland und er ist nach seinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst an das Institut für nationale Sicherheitsstudien der Universität Tel Aviv gewechselt. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Sicherheit heißt ja nicht nur Sicherheit vor Bedrohungen von außen, sondern es geht da ja auch um die innere Sicherheit, um den Bestand der israelischen Demokratie. Wie steht es in Ihren Augen um die Demokratie Ihres Staates? Wie sehr ist sie bedroht und von wem?
8: (lacht) Von wem ist sie bedroht? Die innere Sicherheit Israel ist momentan für meine Begriffe bedroht durch einen Versuch dieser unmöglichen Rechtsextremen, die extremste Koalition, die wir in der Geschichte des Staates hatten, den Staat umzubauen. Man nennt das ein Stadtstreich, wenn Sie so wollen, ein Kuh. Aber auf jeden Fall ist das nicht, was in Deutschland eigentlich sehr oft benutzt wird, eine Justizreform. Die Justizreform ist ein Teil eines großen Vorhabens, den Charakter des Staates äh, zu verändern. Und insofern für Menschen wie ich bedroht es eigentlich äh, die innere Sicherheit Israel, den Staat mit dem Charakter, den wir anstreben? Die Antwort ist momentan ja.
1: Diejenigen, die das anstreben, so wie Sie es gerade geschildert haben, nehmen aber für sich in Anspruch, dass Sie die Demokratie verteidigen wollen gegen zu viel Macht des obersten Gerichts?
8: Ja, ob diejenigen, die diesen Anspruch erheben, das Land etwas mehr demokratisch zu gestalten, als es bis jetzt war, haben für meine Begriffe ein Missverständnis, was die Definition einer Demokratie auch ist. Ich meine zum Beispiel, dass einer der rassistischen extremen Ministers, Modric, hat ein falsches Verständnis, was Demokratie ist. Für ihn ist Demokratie am Ende nur für die Juden. Die Idee einer Gleichberechtigung, eine Gleichheit entspricht ja nicht seine Weltanschauung. Am Ende des Tages handelt es sich äh, um äh, das, was Israel seit Januar erlebt. Eine Krise, die sich mit der Identität dieses Staates zu tun eben hat. Und am Spiel sind äh, gegenseitige Ethoses, äh, die äh, den Anspruch haben, das Land in ihrem Sinne zu gestalten, beziehungsweise nicht jüdisch und, Betonung auf und, demokratisch, sondern jüdisch oder demokratisch. Und diese Auseinandersetzung um die Identität des Staates, um den Charakter des Staates, hat sich in den letzten Zeit, ja, Jahren äh, politisiert und polarisiert. Und dazu kam am Ende ein konjunktureller Katalysator, Und das ist die populistische Vorstellung unseres Premierministers, um sich vom Gefängnis zu retten, ist er bereit, den Staat so mit ihm auf den Abgrundweg zu nehmen.
1: Sprechen wir darüber, welche Rolle Deutschland ein grundsätzlich sehr enger Verbündeter Israels angesichts der Entwicklungen in Israel spielen könnte. Als ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland sind Sie sehr vertraut mit dem Verhältnis beider Länder zueinander. Wie sollte sich die deutsche Bundesregierung ihrer Ansicht nach positionieren?
8: Die deutsche Regierungs generelle Haltung, wenn es zu Israel kommt, ist eher in solchen Themen zurückhaltend. Und das sehen wir. An die Zurückhaltung der, der deutschen gegenwärtigen Regierung, was die Erklärungen, die, die Pressemitteilungen äh, anbelangt. Wenn Sie mich fragen, soll sich Deutschland viel mehr intervenieren? Soll Deutschland Israel bedrohen, wenn der Weg des undemokratischen Israel sich weiter fortsetzt, dann werden wir Sanktionen verhängen? Davon kann für meine Begriffe keine Rede sein. Wobei, wissen Sie, innere Angelegenheiten ist ein sowas von einem Thema, was auch schwierig ist. Und die Frage: Hilft es, wenn Deutschland etwas aktiver wird in Sachen israelische Demokratie oder ist das eher zurückhaltend, was das Angebot der Stunde ist? Ich erwarte nur dass Deutschland insbesondere unter dieser Koalition, die laut Außenminister Baerbock eine wertorientierte Außenpolitik ist, wird ihre Bedauern und Besorgnis zum Ausdruck bringen und dann auch am Ende einen Satz hinzufügen, dass wenn sich dieser Prozess weiter fortsetzt, dann wird es ja nicht spurlos, an die bilateralen Beziehungen vorbeigehen.
1: Sollte die Außenministerin, denn ihrer Ansicht nach, was ja die größte Oppositionspartei in Deutschland, die CDU, fordert, nach Israel reisen in dieser Lage und direkt vor Ort die Sorgen der Bundesregierung zum Ausdruck bringen, wäre das aus Ihrer Sicht hilfreich?
8: Ich glaube nicht, dass das eigentlich der Weg sein wird. Wenn eine Routinebesuch der Außenministerin sich ergibt, dann kann das Thema selbstverständlich in Gesprächen mit äh, ihren Amtskollegen und äh, mit dem Premierminister diskutiert werden. Ich kann nur auch hoffen, dass äh, die Zivilgesellschaft Deutschland, die in äh, Kontakt mit der äh, israelischen Zivilgesellschaft auch ist, wird hier etwas mehr Aufmerksamkeit äh, schenken.
1: In Israel beziehen seit Wochen mehr Menschen denn je Positionen. In dieser Frage auch Menschen, die besondere Verantwortung für den Staat Israel tragen. Reservisten der Armee kündigen zum Beispiel an, den Dienst zu verweigern. Mal angenommen, Sie wären noch amtierender Botschafter, Herr Stein. Was würden Sie in dieser Lage tun? Die Regierung diplomatisch in Schutz nehmen oder ganz undiplomatisch die eigene Regierung kritisieren?
8: Das ist ein, ein, eine schwierige Frage, die Sie mir stellen. Ich hatte schon ein ähnliches Dilemma vor vielen Jahren, als ich nach Deutschland zum ersten Mal als junger Diplomat kam. Damals gab es das, was in der Geschichte anging, Sabra und Schatile Massaker, wo Israel zuschaute und nichts getan hatte, um die Palästinenser zu schützen. Und damals hat mir ein guter Freund gesagt, ich kenne dich, also du kannst ja nicht gleichgültig bleiben, du musst einfach zurücktreten. Ich hatte eine schwierige Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, aber wenn sie einmal ein Beamter des Staates ist, geht ihre Loyalität dem Staat und auch die Regierung, die den Staat zu einem gewissen Zeitpunkt auch repräsentiert. Sind Sie damit nicht einverstanden, kommen Sie in eine Art äh, Dilemma. Dann können Sie eigentlich entweder zurücktreten oder stillschweigend äh, mitmachen. Ich bin froh, dass ich auf Ihre Frage nicht beantworten kann, denn das ist für mich eine theoretische. Ich habe mich frühzeitig aus äh, dem Dienst äh, dann, äh, ausgeschieden, weil ich mit der Politik der Regierung nicht äh, einverstanden war. Und das Dissonanz wuchs bei mir und mit 59 anstatt mit 67 bin ich ausgetreten und heute bin ich frei, mit ihnen so zu sprechen, wie ich spreche.
1: Schimann Stein, ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland. Ich habe kein anderes Land. So heißt ein Lied, das in diesen Tagen oft gesungen wird in Israel. Ein Lied, in dem fast jedes politische Lager etwas Passendes findet, denn es enthält nationalistisch gedeutete Sätze wie »Nur ein Wort auf Hebräisch dringt durch meine Adern zu meiner Seele«, aber auch Sätze wie diesen »Ich werde nicht schweigen, weil mein Land sein Gesicht verändert hat«, was für viele Israelis ein Appell ist, den Staat vor einem Rechtsruck zu bewahren. Dennoch, so hat es die Süddeutsche Zeitung beschrieben, seien sich fast alle im demokratischen Spektrum einig, dass sie angewiesen sind auf den demokratischen Staat Israel. Denn der Refrain des Liedes lautet schließlich, ich habe kein anderes Land.
0: That it's funny.
1: Ich habe kein anderes Land, so heißt dieses Lied, das in diesen Tagen oft gesungen wird bei Demonstrationen in Israel. Und der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, den Sie gerade hören, heißt: gelobtes Land, zerrissenes Land. Ist Israels Demokratie noch zu retten? Der Staat Israel ist vor 75 Jahren als ein demokratischer Rechtsstaat gegründet worden, aber zur Rechtspraxis dieses Staates gehört mittlerweile auch die sogenannte Administrativhaft die ermöglicht es, Menschen ohne ordentliches Gerichtsverfahren monatelang und oft auch jahrelang festzusetzen. Verhängt wird die Administrativhaft vor allem bei Palästinensern aus dem israelisch besetzten Westjordanland. Mit einem von ihnen hat unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler gesprochen.
2: Shawan Jabarin aus Ramallah weiß, wie es ist, in Administrativhaft zu sein. 1994 kam er zum ersten Mal in ein israelisches Gefängnis. Damals hatte er in Hebron Fälle von Siedlergewalt dokumentiert. Insgesamt sieben Jahre hat Jabarin, der heute Direktor der Menschenrechtsorganisation Al-Haq ist, in Administrativhaft verbracht. Eine Praxis, die Israel aus der britischen Mandatszeit vor der Staatsgründung übernommen hat.
6: Without any questions, without anything.
2: Ohne Fragen zu stellen, nehmen sie dich mit und stecken
7: dich ins Gefängnis. Vielleicht gibt es noch am selben Tag einen Haftbefehl, vielleicht auch erst eine Woche später. Der kommt von einem hohen Militär, sagen wir vom Oberkommandierenden über das Westjordanland. Und da steht, du bist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die
2: Sicherheit. Das ist alles. Du bekommst sechs Monate, das ist das Maximum heutzutage. Administrativhaft bedeutet, es gibt kein ordentliches Gerichtsverfahren, wenige Möglichkeiten sich zu verteidigen, weil die Akten in der Regel als geheim eingestuft sind. Es gibt nur einen Haftbefehl, in der Regel von einem hohen Militärkommandeur auf Basis geheimer Informationen und fast immer stimmen die Richter dem zu. Die israelische Menschenrechtsorganisation Bezelim dokumentiert die Fälle und fordert ein Ende der Praxis. Drowa Sadot, die Sprecherin, sagt, sie habe nichts mit einem demokratischen
0: Rechtsstaat zu tun. Das ist eine Menge Bürokratie. Da ist es einfacher, jemanden mit Hilfe von Administrativhaft festzusetzen. Das ist so einfach wie nur möglich. Es gibt da eine Fassade der juristischen Überprüfung. Nach einer Woche muss der Fall Fall vor einen Richter, der die Administrativhaft genehmigt. Ich glaube, in nur einem Prozent der Fälle wurde abgelehnt. In 99 Prozent wurde das genehmigt. Eine Fassade. In 99 Prozent der Fälle genehmigen die Richter alles, was das Militär ihnen
2: sagt. Israelische Stellen antworten auch nach vielen Anfragen zum Thema Administrativhaft nicht oder ausweichend. Sie richtet sich in aller Regel gegen palästinensische Männer. Die Haftstrafen können verlängert werden. Im Schnitt sitzen Menschen über zwei Jahre. Begründet wird diese Haft immer wieder mit der Gefahrenabwehr. Aber unter den Häftlingen waren auch Politiker, Aktivisten, über 70-Jährige und Jugendliche. Suhaib Salame wurde letztes Jahr im Oktober auf dem Weg zur Arbeit in der Nähe von Jenin verhaftet. Da war er 17. Ich weiß bis heute nicht, warum
7: Sie mich festgenommen haben. Sie haben keinen Grund genannt. Und ich denke, das ist völliges Unrecht. Ich verstehe das bis heute nicht. Ich möchte einfach nur versuchen, mein Leben weiterzuleben. Mit meinen Eltern, meiner Familie, mit allem. Bis heute weiß ich nicht, warum Sie mich ins Gefängnis gebracht
0: haben.
2: Hin und wieder kommen auch Israelis in Haft, in letzter Zeit vor allem gewaltbereite Siedleraktivisten. Aber die Zahl der Israelis, auf die Administrativhaft angewendet wird, ist im Vergleich verschwindend gering und die verhängten Haftstrafen sind meist deutlich kürzer. Auch deshalb sagt Lea Zemel, eine in Israel bekannte Anwältin, dass Administrativhaft am Ende ein Instrument der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete ist.
0: Zuerst einmal geht es darum, klarzustellen, wer der Boss ist. Bei all diesen Verhaftungen wird sehr aggressiv vorgegangen. Da wird nicht einfach angeklopft. Sie sprengen deine Tür auf und brechen in deine Wohnung ein. Auch in den ganz einfachen Fällen geht es darum, Leute einzuschüchtern. Das funktioniert, das ist effektiv. Du wächst die ganze Familie auf, die Nachbarn. Damit wird gezeigt, wir sind hier, wir beherrschen dich, wir kriegen dich, wo immer du bist.
2: Mehr als 1000 Menschen sitzen zurzeit in Administrativhaft in israelischen Gefängnissen, so viele wie seit Jahren nicht.
1: Und die meisten von ihnen sind, wie gesagt, Palästinenser aus dem Westjordanland. Dort war gerade auch unser Israel-Korrespondent Björn Dake unterwegs, mit dem wir jetzt verbunden sind. Hallo. Schönen Abend. Das oberste Gericht dessen Befugnisse die Regierung jetzt zukommszug einschränken will, sei die einzige israelische Institution, die Palästinensern im Kampf für ihre Rechte offen steht, habe ich bei der Vorbereitung auf diese Sendung gelesen. Wie begleiten denn die Palästinenser im Westjordanland den Streit über die geplante und bereits begonnene Justizreform? Na, Sie verfolgen das mit Interesse, wie viel über
3: Demokratie in Israel gerade diskutiert wird, aber fragen sich auch, was für eine Demokratie. Sie empfinden das nicht so, als ob sie Teil dieser Demokratie sind. Fragen sich, über was redet ihr da, wenn es für diese Fälle von Siedlergewalt, die von Nevek gerade auch gehört haben, wo auch Soldaten der israelischen Armee mit dabei sind, die das teilweise begleiten, wie uns Menschen vor Ort schildern. Es gibt da eine große Skepsis gegen über auch der Armee insbesondere, es auch gegenüber des obersten Gerichtshofes weil er doch auch zurückhaltend war in den vergangenen Jahren, wenn es darum ging, Völkerrechtssiedlungen zu verurteilen. Also da sieht man diese ganzen Proteste sehr zwiespältig oder eher so, als ob man nicht Teil davon ist. Auch die Besatzung in der Westbank ist da kein Thema. Ich war hier bei den Demonstrationen in Tel Aviv, mehr als 150.000 Leute. Ich habe ein Schild gesehen, Free Palestine. Also die Besatzung ist da kein großes Thema. Und deshalb sagt auch, Der palästinensische, arabische Teil der israelischen Bevölkerung, das sind 20 Prozent,
1: wir sind nicht Teil dieser Proteste, die gehen nicht auf die Straße hier. Bei diesen großen Protesten, die es ja inzwischen schon den 30. Samstagabend in Folge gegeben hat. 160.000 Menschen haben da demonstriert aus der Bevölkerungsmehrheit, wie Sie ja gerade nochmal klargestellt haben. Die haben dann im wahrsten Sinne des Wortes Flagge gezeigt, indem sie nämlich die blau-weiße Nationalflagge des Staates Israel geschwenkt haben. Nach dem Motto, wir stehen eigentlich für den Staat Israel und nicht die Regierung. Wie viel Rückhalt hat denn die Regierung in der israelischen Bevölkerung? Die Flagge wird von allen geschwenkt. Das ist ein bisschen verwirrend. Also sowohl
3: die Gegner als auch die Befürworter dieser Justizreform gehen mit der Flagge auf die Straße. Man kann sie so nicht sofort daran erkennen, wofür sie jetzt eigentlich stehen. Also es gibt Umfragen hier, die sagen, dass so gut 20 Prozent der Menschen diese Justizreform befürworten. Also es gibt auch Anhänger dieses Justizumbaus. Da steckt dann auch der Wunsch dahinter, dass die Religion insgesamt einen größeren Einfluss auf die Politik haben soll. Aber Aber dann stehen da eben 80 Prozent dagegen, die diese Justizreform ablehnen und Umfragen sagen jetzt auch, dass die derzeit regierende Koalition, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, würde keine Mehrheit mehr hätte. Also da ist auch Netanyahu und seine Regierung kommen da mehr und mehr unter Druck.
1: Nun wird sich ja am 12. September nach der parlamentarischen Sommerpause der oberste Gerichtshof selbst mit dem Teil der Justizreform befassen, der vor kurzem beschlossen wurde. Darf er das eigentlich, wenn es doch um seine eigene künftige Macht geht?
3: Er macht es auf jeden Fall. Und es gibt auch niemanden anders. es es gibt keine andere Autorität hier, die das machen könnte. Es ist auf jeden Fall juristisches Neuland. Das gab es noch nie, dass sich der oberste Gerichtshof mit einem Grundgesetz beschäftigt. Und der jetzt beschlossene Teil der Justizreform ist ein Zusatz zu einem Grundgesetz. Es gibt ja keine schriftliche Verfassung hier. Und es wurde noch nie so ein Grundgesetz gekippt. Das wäre tatsächlich juristisches Neuland. Das ist nicht so ganz klar, kann der oberste Gerichtshof das machen oder nicht. Er selbst hat in früheren Entscheidungen und angedeutet, dass er sich dazu befähigt sieht, dass er dazu in der Lage ist. Aber das Ganze ist wirklich auch juristisch
1: äh, umstritten. Und es gibt von beiden Seiten natürlich klare Erwartungen an das oberste Gericht. Die Regierung erwartet, dass das Gericht eben die Grundgesetze respektiert. Auch diejenigen, die eben jetzt von der Regierung vor Kurzem durchgesetzt worden sind im Parlament, die Protestierenden aber erhoffen sich davon, dass das Gericht der Regierung in den Arm fällt. Wie kann das denn ausgehen? Was machen die Protestierenden? investieren wenn das Gericht der Regierung Recht gibt? Und was macht die Regierung, wenn das Gericht die bisherigen Teile der Justizreform stoppt?
3: Ja, das ist die eine-Million-Schekel-Frage. Keiner Aha. weiß darauf so genau eine Antwort. Was passiert dann? Auch interessant die Frage, wie wird sich die Polizei, wie wird sich die Armee verhalten? Hört sie auf ein Urteil des obersten Gerichtshofes oder auf die Regierung? Es ist noch nicht so ganz absehbar, was dann passieren kann. Man kann das seriös nicht voraussagen. Ich denke, auch der oberste Gerichtshof wird sich, wenn er sich jetzt Mitte September mit dem Gesetz beschäftigt, wahrscheinlich noch gar nicht urteilen wird, vielleicht erst mal sagen, wir warten auf einen konkreten Fall in der Anwendung, bevor wir da ein Urteil sprechen, vielleicht nimmt das auch ein bisschen so den Druck raus und gibt ein bisschen Zeit für weitere Verhandlungen, aber wie das Ganze dann letztlich ausgeht,
1: wirklich schwer zu sagen. Die Regierung, so hieß es vor kurzem bei einer Demonstration, die Regierung habe ursprünglich versprochen, die Justizreform nur auf der Basis eines breiten Konsenses durchzusetzen und von Benjamin Netanyahu hieß es, dass er bevor nach der Sommerpause der nächste Teil der Justizreform, das Gesetz zur künftigen Besetzung von Richterposten ins Parlament kommt, dass er dann versuchen wolle, eine Einigung mit der Opposition zu finden. Wie soll das denn gehen?
3: Naja, rein technisch kann man das natürlich schon machen, indem man einen Kompromiss sucht und die Zuständigkeiten zwischen Justiz, Parlament, Regierung klar zieht, dass man zum Beispiel bei der Besetzung von Richterposten dann über die Anzahl der Richter redet, die dann vom Parlament, von der Regierung benannt werden, wie auch immer. Aber... Diese ausgestreckte Hand, die Netanyahu auch immer wieder in seinen Fernsehansprachen und Reden und Interviews betont. Die Opposition nimmt ihm das nicht ab, dass er wirklich kompromissbereit ist. Die sehen das als nicht glaubwürdig an, was von Netanyahu da kommt. Und deshalb halte ich es auch für nicht wahrscheinlich, dass es da jetzt äh, über die Sommerwochen, über die Monate jetzt, wo hier eine auch politische Pause ist, wirklich zu einer Einigung kommen kann. Also die Fronten sind da bisher noch sehr verhärtet.
1: Wir fragen ja in dieser Folge von Der Tag ein Thema viele Perspektive. Ist Israels Demokratie noch zu retten? Wie beantworten Sie diese Frage?
3: Wenn Sie mich da persönlich fragen, würde ich sagen, ja. Aber dazu müssten die moderaten Kräfte in der Regierung, die noch um Netanyahu herumstehen, sich von ihm emanzipieren in seiner Likud-Partei. Die müssten jetzt dann sagen, es reicht uns. Du hast diese Koalition mit ultranationalistischen, streng religiösen Kräften bist du eingegangen, um deine Macht zu retten, um einem einer Korruptionsverurteilung zu entkommen. Uns reicht Und das ist noch nicht absehbar, dass das passieren wird. Und ob die sich dann zusammentun mit der Opposition, dann auch diese Justizreform rückgängig machen würden, was die Opposition so angekündigt hat, ich sehe das noch nicht. Aber das wäre aus meiner Sicht der Weg,
1: wie die Demokratie noch zu retten ist. Einschätzungen von Björn Darke, unserem Korrespondenten in Israel. Vielen Dank. Gerne. Gelobtes Land, zerrissenes Land, ist Israels Demokratie noch zu retten? Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch viele andere hintergründige Podcasts und die Weltspiegel-Doku Israel auf dem Weg in den Gottesstaat? In der ARD-Mediathek habe ich Ihnen ja vorhin schon ans Herz gelegt. Wenn Sie wissen wollen, womit der Tag sich als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr Und auf diesem Wege können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.